0: 你会听到我这边的除草机的声音吗？会<耶>啊，很大吗？原来是除草机啊！除草
1: 机
0: 。<音><音> Hello， 大家好，欢迎收听本周的《来点名音》，我是新慧，我是阿珍，现
1: 在时间是六月二号的早上十一点
0: 。对，今天我们又换了一个录音方式，不知道听友会不会听得出来？对啊，我们就是在测试各种远端录音的可能性。对，然后也在一直克服各种的困难当中。对，新蹦出来的困难。上周那个阿珍家的猫波猫砂，貓引起一阵
1: 慌乱跟骚动。对
0: ，而且我们就是隔了很好几周都没有听众留言，结果居然因为猫砂的缘故获得了一个评价。对。果然，大家还是需要一些疗愈的日常小事情。<笑>对，我们，所以，我们今天就想说，可能最近疫情的新闻还蛮过量的。那有点民音就先来讲一些，<對>我们先跳脱一下疫情的资讯，来讲一些比较疗愈人心吗？或者是，或者是
1: 一些比较跟疫情没有直接相关的事情。
0: 对，所以他们可能不一定是新闻，但是也是嗯、呃，名人堂一直持续有在经营的一些议题，就是之前也有跟大家介绍过的动物权益的部分
1: 。没错，就是前几集的来电民音呢，其实有一集是跟大家分享那个太空星星汉姆的故事。对。然后就是因为那一集原本一开始是出于编辑的私心，嗯、但是分享之后，就是因为那时候其实还有找到其他，就是其实名人堂之前有一些相关的动物相关的文章，其实也觉得非常值得拿出来跟大家分享，所以就决定在这个机会拿出来
0: 。嗯、对。对就是我们有一个合作的专栏，叫做《动物当代思潮》，然后其中有一位作者肖仁轩，他的专业领域就是在黑猩猩的研究方面，所以我们今天都会介绍他的文章。没错，那我们就是从万中选二，挑了两
1: 篇来跟大家分享。嗯、那今天第一篇呢是《黑猩猩露心：人类文明中令人谦卑的身影》这一篇。
0: 对，就是要介绍的呢，就是这一只叫做露西的黑猩猩的故事。然后可能一开始要先跟大家说，就是历史上我们有认识蛮多有名的露西们。比如说，可能被当作人类最早的祖先、可以两脚行走的南非古猿露西，有时候也会称呼它叫“远古露西”，或者是2018年英国通过的一个露西法案，它禁止第三方进行六个月以下宠物的商业买卖行为。那立法的源头呢，也是来自一只从繁殖场被救出的猎犬，它的名字也叫做露西。
1: 那今天要跟大家介绍的这个露西呢，她是一位带给人类启发的露西，也就是黑猩猩露西。那作者说，这位人类的近亲呢，带他看见人性，然后也落
0: 入更深层的反省。对这个呃，引入的部分应该还蛮引人入胜的吧？到底是什么深层的反省呢？<笑>就是，其实露西的生平，她是在1964年的时候出生在美国佛罗里达州的黑猩猩繁殖场。可是，在他刚出生的第二天，这个繁殖场的老板就把露西的妈妈给他喝了一瓶掺有镇定剂的可口可乐，然后就把当时还是宝宝的露西抱走，嗯、然后放在婴儿毯里面伪装成一个人类婴儿，把他带到奥克拉荷马州的一个灵长类研究所，然后卖给了在那边的一位博士，叫做吕蒙博士。
1: 那当时这位李蒙博士呢，他为很多来找他心理治疗的病患开立了一个处方签。那那个处方签呢，就是养一只黑猩猩，也就是让他们透过养一只黑猩猩来，就是治疗他的病患。嗯，那于是呢，在、這個。露西，他就被送进了谭梅林夫妇家。然后，其实呢，这这样子类型的送养的过程背后，也蕴含着某种人类出于好奇的科学探究，就是他们想要知道，我们人类想要知道，黑猩猩到底能够多像人类。
0: 对，所以就在这种好奇心之下呢，这个收养露西的谭梅林夫妇就开始把她当成一个人类的小孩一样养大。所以露西就会喝奶瓶、包尿布，然后跟父母一起睡在床上。然后断奶之后呢，就坐在椅子上吃婴儿食品，甚至还有一些自己的游戏间跟自己的电视。然后如果他肚子饿了的话，还可以自己从冰箱里面把食物拿出来吃，是过着这样子的生活。
1: 对，然后其实呢，这位谭美玲先生，他的对外也会直接介绍露西是我的宝贝女儿。然后他其实也会，他跟露西讲话的时候也会说爸爸怎样怎样，嗯、就是他就是都认为露西是他的女儿这样子。然后他甚至还说，收养露西不到一个礼拜，就已经忘了他是一只黑猩猩。
0: 对，所以等于说，露西其实是一只被当作人一样，然后像人一样养大的黑猩猩。她在六岁的时候还开始学习了美式手语，嗯、所以每天早上八点半的时候，她就会在自己的家门口迎接她的手语老师，然后非常热情的会拥抱他，把他带进房子里。这个手语老师他就形容说，露西她学手语的速度很快，而
1: 且也表现出了连接和归纳的能力。就例如说，她第一次知道。西瓜，他就用手语比说那是喝的水果，嗯、就他把西瓜形容成喝的水果。<笑>然后他说白白萝卜是痛痛食物，但我不知道为什么，什麼我也我也不懂痛痛食物，<笑>知道为什么痛痛吗？也也是有可能会还是很硬嘛，哦、不知道之类的。類的对，或者他说芹菜叫做烟斗食物，因为口语老师会抽烟斗，所以他对烟烟斗是有认识的。然后芹菜又长得很像，<對>所以他就是会这样子形容这些东西，就表示他是有联结的能力。嗯
0: 对，而且露西除此之外，她的表现也是非常像是一个人，因为她很早就会表达自己的心情，而且还有一点察言观色的能力，因为她会去安慰一些心情不好的人。然后比较特别的是，露西在八岁的时候，非常知名的那位真古德博士有去拜访她。然后露西在跟真古德打过招呼之后呢，就又跑到厨房去，然后拿出了玻璃杯跟一瓶琴酒，<笑>才拿出冰箱里的一。一瓶通灵水，然后给自己调了一杯烈酒，进行一个调酒的动作，<笑>然后回到客厅打开电视，然后转一转之后觉得没什么好看的，又关起来，最后拿了一本杂志窝进他的椅子里面，然后边看边喝他刚调的那杯酒，<笑>然后真古的博士就在旁边看着这不可思议的一切。
1: <笑>感觉露西是个很懂得生活的、啊、的,的,的,的,的人，喝喝烈酒配杂志，不错。<笑>对啊很，很棒。而且就是他也有说，没有见过其他黑猩猩的露西呢，在他性成熟之后，也开始对男性产生兴趣。嗯，他喜欢看花花女郎中裸露男性的一些照片，就是有一有一组照片是他跟他的妈妈一起在看那个花花女
0: 郎，这样哇，真的。是很很难想象，就像是这对夫妻，就是谭梅林夫妇，就认定说露西是他们的女儿嘛，所以其实露西也会认为自己跟父母是相同的物种，就是他觉得自己也是人类，甚至有一次他看到杂志上黑猩猩的照片，反而还问手语老师说这是什么？但其实就是跟他一样的黑猩猩。嗯
1: ，那不过呢，就是刚说到，就以以为露西的生活就是继续这样下去，但是其实呢，在十他十一岁的某一天呢，这对谭梅林夫妇决定从此要过正常的生活，他们宣布正式终止对露西的实验，这样子，就是其实我也不知道他们的心境转折是怎么样，但是因为他们前面都是认为，他们也没有。展现出他们，这终究只是一场实验，就仿佛他们真的是把露西当成自己的女儿啊，等等的。但是不知道为什么，十一月这时候又突然说要终止实验。所以，虽然他们经过很多情感的挣扎以及考虑，但他们说他们做了自认为对露西最好的决定。但事实上呢，从这里面也可以发现說，说忽然间露西在人类养父母的眼中，就突然从原本声称他是人类，把他当人类什么的，但是他又再度的变回一只黑猩猩
0: 。对啊，就是他说：“哦，你是人的时候，你就是人；但是突然决定不是的时候，嗯、你又变回黑猩猩。”是对，而且在黑猩猩的状况来说，其实十一岁的年纪已经算是成年了。就是大部分的黑猩猩这时候都已经准备好要融入他们群体的核心，或者是迁徙到一些新的群体生活。可是以这些野外黑猩猩的标准来说，露西可以算是什么都不会，什么都不懂，她完全不具备任何可以在丛林里面的生存技能。
1: 对，当时就是露西出生的那个繁殖场的主人就批评说，他形容说：“你喝着热腾腾的咖啡，吃着别人为你烹调好的食物，那么你现在可不可以把身上的衣服扒光，然后爬到那棵树上去呢？”对、啊，就是在形容露西的状况。
0: 对，就是他被当成一个人养大，<是>然后你现在突然跟他说：“你是黑猩猩喽，你给我回森林里去。對”哇，嗯，是。所以后来，露西她就先在冈比亚的黑猩猩庇护所待了三年。那在1979年的时候，跟着另外八只的黑猩猩，还有谭梅林夫妇雇佣的一位照护员卡特一起，就被野放到冈比亚的一座狒狒岛上。
1: 那卡特呢？他其实，在岛上是刻意不用手语和露西交谈，因为之前露西都是跟他的爸爸妈妈是用手语交谈的。然后这个卡特他也努力的爬树找食物，就是为了要示范给露西看，希望露西可以学他这样。但是露西一旦看到卡特在喝瓶装水，就会要求他也要喝。然后当他看到其他的黑猩猩都爬上树去觅食的时候，他却会坐在树下等食物掉下来。或甚至是用手语拜托卡特上去树上面帮他摘果实等等
0: 的，嗯，就看起来他是真的蛮不适应真的野放之后的生活。然后直到有一天呢，露西从地上捡起了一片树叶，然后就递到卡特的面前要他吃。卡特吃了一口，然后掰下一小片叶给露西吃。最后，露西也接受吃下了那片叶子。所以，这个有点像是仪式感的互动之后，露西就好像真正接受了他被野放的这个现实，然后也开始靠自己的力量在岛上活下来，然后恢复了健康，还跟其他那八只黑猩猩建立了一个族群之间的关系。是的
1: ，那卡特他在一九八五年呢就搬离了那个狒狒岛，半年之后他就带着露西他以前非常珍惜很喜欢的物品重新回到那个岛上。然后当时呢，露西看到卡特也给了他一个非常欢迎的热情的亲吻跟拥抱。然后在短暂的相聚之后，露西就看了看那些卡特带过去的那些东西，就包括什么镜子啊，嗯、好像洋娃娃、啊、等等的这些东西，<对>露西看了之后。之后呢，就是转身走进丛林里。在这边，作者就说：“或许露西真的变回一只黑猩猩了
0: ，感觉有一种她不再眷恋她在人类生活里面那些东西的感觉。嗯”是的，但是讲到这边，大家可能会想说：“哦，所以这是一个就是被人类养大的黑猩猩重返自然的故事吗？”但是，并不是一个这么完满的结局，因为在1987年的某天呢，卡特在岛上发现了露西的尸体，而且他的双手跟双脚都是被截断的。然后后来专家就认定说，露西应该是被入侵的人类所杀，因为他总是会在第一个出来迎接这些来到岛上的人类，只是这一次遇到的并不像以往会对待他那么友善的那些人。
1: 哇，好伤心哦、喔！对，而且为什么要为什么要截断他的四肢呢？对、啊、但是好，总之呢，就是这位露西·谭梅林，她就是一九六四年生于美国佛罗里达州，然后在一九八七年死于非洲甘比亚，享年二十二岁。作者认为说，他是在对的时间出生在错的地方，然后又在错的时间回到了对的地方，因为对的人类而获得重生，因为错的人类而失去生命，这就是
0: 露西的一生、嗯。对，就是从我们前面讲到，他被带去被人类收养，最后又被被迫重返自然，然后最后又死在人类手上。然后作者在这边就有提出一个反省，就是他说自己过去一直都认为，好像鱼只要在水中就可以一定可以游泳，然后动物到了野外一定都可以生存，可是。透过露西的故事才知道說，说那种想法其实不过就是人类赋予一些非人动物在环境适应力上的天真烂漫，还有一种自以为是的乐观罢了。然后也可能是我们在野放的时候想要合理化自己的无知，或者是想要给自己一个卸责的借口而已吗？
1: 嗯，我觉得作者说的很，就是把我们心里面那些，其实心里面可能情绪是非常复杂跟模糊的，嗯、但我觉得作者把这些心理的感受讲得很清楚。对，然后他最后也说，如果要说黑猩猩露西带给我什么具有智慧的启示，大概就是谦卑了。因为简视露西跟人类相处的一生呢，其实是可以看见自己身为人的自私和野蛮。然后他也从露西身上看到他非常直接不做作、忠于自己天性的真诚表现。然后他放下过去承担生命转折的决断跟勇勇气呢，也是非常让人敬佩的。但难道我们人类跟非人动物的互动注定只有这种悲剧吗？作者说，其实他觉得，只有把心中的自我摆到一边，将对方置于重要的位置上面，嗯、才能真正的就是体认跟同理这样子，然后并且相互的接纳
0: 。对，所以就是透过这个露西的故事，然后我们也可以看到，就像作者说的，他反而会开始觉得应该要谦卑一点，而不是觉得说人类好像都是什么。呃，万物之灵啊，或者是多么厉害、多么高等的一种生命，虽然说也不是说我们知道这些之后就能得到一个很大的改
1: 变，或者是说从此就开始赎罪了，但我觉得至少至少了解这样子的一个过程跟人类。他们跟我们的心理状态或什么的，就至少体认到这个是重要的吧。嗯
0: 嗯，嗯大家会不会觉得今天第一篇就就这么沉重？太沉重，<笑>不是说要转换心情。嗯、
1: 那详细呢？如果大家想要读这篇文章，也欢迎到我们的网站去读。然后也我们有搭配一些照片。那第二篇要跟大家分享的呢，一样也是萧仁宣写的。那这一系列其实是有分上下篇，是《男孩之死与跨物种冲突》。那上篇是《黑猩猩何以走出森林》，下篇是《化解与共存如何可能》。
0: 对，其实讲到这个题目呢，大家可能会先想到，就是可能我们会知道中山大学那附近的台湾猕猴非常有名嘛，比如、嗯、说在校园里的便利商店门口就会遇到一些猴子，甚至是最近好像外送员吧，送东西到校内的时候，校方也都会先提醒外送员要注意一些事情，才不会吸引猴子过来。哦、原来如此，哇对哇，然后还有那个猴子办公的照片。嗯<笑>对对,對，就也产生很多迷因图之类的，对对对，对。但
1: 其实呢，相关的案例就是，呃，动物。跑进人类的所谓跑进人类的场域呢，其实也有其他的国外的案例，就是例如说加拿大卑诗省的居民，他们很常会在自家的后院里面看到漫步或休息的美洲黑熊。嗯，或者是这一次的主题，其实是要跟大跟大家讨论的是非洲乌干达西部的一个村落里面呢，当地的居民跟黑猩猩的关系
0: 。对，这就要先回到2019年11月8号的时候。国家地理杂志刊登了一篇深度报道，那里面就写到说。人类清除森林，已经迫使饥饿的黑猩猩要袭击村庄的农作物。有时候黑猩猩还会杀死孩童，而村民又杀死黑猩猩。可是呢，这篇深度报道却被截取，然后翻译成十几篇的中文报道，然后标题也变得非常的夸大。比如说，就有媒体以“乌干达的黑猩猩饿疯了，开始杀人类儿童冲击”之类的标题，然后就扩散到非常多的社群网络上面。对，那其实面对这样的
1: 中文标题跟内容呢，身为读者的我们，其实就是会对黑猩猩产生某种印象或感观感。嗯，那但是我们真的能够从短短的翻译报报道里面，而且是比较夸大的方式，从中我们就可以了解这些人心冲突的原因和现况吗？
0: 对啊，因为我们可能可以从这些简短的报道里面知道事情的经过或是一些可能的原因，可是这样就够了吗？嗯、作者就觉得说，更需要知道的是各个案例发生的模式，还有当地人对黑猩猩的观感，以及目前人们为了维持双方和平所做的努力等等。这些其实在原文的深度报道里面都有提及，可是在，在、呃、嗯中文媒体截取跟翻译的时候，反而都被忽略了。
1: 嗯，那
0: 在此之前
1: 呢，要先跟大家稍微介绍，因为也不知道大家对于黑猩猩有多多了解。这样，嗯，其实黑猩猩跟人一样是社会性群居的动物，然后他们的族群大小大概是会有二十到一百五十只左右的黑猩猩。聚集成一个群体，这样。然后通常群体里面的核心是成年的工星星群，而且会有社会社会的位阶。那其中就会有一个工星星是带领大家的这个头或者是老大。那这位同时具有力气跟智谋的老大呢，他除了要带领大家巡逻领域边界之外，他其实也会决定整个群体的移动方向。
0: 对，所以黑猩猩群他们其实会做一种移动式的采集跟狩猎，那每天移动的距离大概是三到十一公里，醒者的时间里面有百分之四十三到六十二左右的时间都在觅食。那范围有多大呢？大概是十六到二十七平方公里，相当于六十一到一百零四个大安森林公园，嗯、好大哦，嗯，好大。<笑>对，所以大家就可以想象，如果整个台北市都是森林的话，里面其实可以。容纳十到十七群的黑猩猩，嗯，好好有画面对啊！大家
1: 想象自己一天就是绕大安森林公园六十一圈
0: ，太多的感觉。
1: <笑>是范围蛮大的，但其实这些森林里面，他们的食物跟粮食，譬如说果实啊等等的，其实状况也是非常不稳定的，就是每年不一定都有足够的食物可以吃。所以有时候如果粮食不足，或者是他们知道，哎、欸，隔壁的领域的群体，他们那边果实非常的丰饶，这时候他们就有可能会大胆的跨界取食。为什么会说他们是大胆呢？因为黑猩猩对于入侵他群的黑猩猩。几乎是零容忍的，就是如果你你入侵到其他群体，你非常可能是会被强烈驱赶，甚至会被攻击致死的。那唯一能够从一个群体安全进入另一个群体的呢，就是母星星，因为母星星他们在成年之后会离群，然后加入另一个新的群体传宗接代。但不过，黑猩猩对其他种类的动物的反应就不会这么就是强烈驱赶等等的，就是相较之下会比较宽容。嗯、例如说，就是刚刚也有提到的非常知名的人类真骨的博士，对，或者或者是譬如说其他的物种狒狒等等的，就是跟猩猩群体之间的关系就是比较有弹性
0: 。嗯，那回到我们这一次的案例，就是乌干达的这个事件，因为当地黑猩猩的栖地缩小，然后又加上食物短缺，所以黑猩猩们就被迫推出了森林。然后加上农园中丰沛又香甜的果实，因为黑猩猩就是喜欢甜的水果，所以就导致他们跟人类的接触变得更加的频繁
1: 。嗯、事实上呢，其实就有一位学者，他叫做 MacLennan， 他就注意到当地的地景在二零零六年到二零一二年有非常巨大的变化。也就是说，这些黑猩猩他们必须面对栖地被改变的这个命运。就是具体来说，就是当地的这个布林迪镇，它是位于两个保护区之间的联络道路上面。那这两个保护区其实各有大概六百只的黑猩猩栖息者，但是这中间的土地大部分是当时的制度是人类是可以私有的。就是一九九八年呢，乌干达他们通过了土地法，就是将原本是传统土地所有权呢正式改为比较像是契约财产制，就是说人民可以。直接拥有土地上面更更保障的拥有土地，然后甚至有权利可以砍伐森林去种植作物等等的，嗯、所以其实可以看到，在这个状况下面呢，黑猩猩的他们的场域就会受到很大的改变。
0: 然后就等到这一位学者 MacLennan， 他在2012年再次回到当地研究的时候，情况已经变得非常的不同。因为大部分的森林其实都消失了，然后广泛分布着像是玉米田，然后种植木薯或是红薯这样子的的耕地。然后当地黑猩猩族群的个体数量也有些微的下降，嗯、那成年公猩猩的数量也减少，推测可能都是死于人类设下的陷阱。那
1: 讲到这边，大家可能会好奇说，那么当地居住在那边的这些居民是如何看待这样子的一个状况呢？文章里面是有提到，就是有一位当地的女组长，她就说：“黑猩猩非常聪明，如果你不追逐他们，他们会是你的朋友；但如果你追逐他们，你就会看见火。見火”就是意思是说，如果你可能是有点形容是会会产生冲突，嗯嗯。然后另外呢，也有人认为说，虽然黑猩猩会偷水果，但至少他们会让狒狒无法靠近果园。然后也有其他人是认为说，他们希望黑猩猩就是继续待在森林里面。然后这位报道人他在说这句话的时候呢，在旁边的人就有插嘴说：“但是森林已经没啦、啊。”对啊，就其实。反映了非常现实的一个状况，就是你希望黑猩猩继续待在森林，但事实上他们的森林就是不断的被人类开垦。
0: 嗯，对，所以这位学者他最后就希望可以鼓励居民们对黑猩猩采取一种比较宽容的态度。他就跟他的未婚妻一起创立了布林迪黑猩猩和社区计划。对，但其实也并不
1: 是每个村子或每个地方都是这样子的状况。就是在其他的村子呢，因为那边另外一个村子，他们曾经因为黑猩猩攻击，然后让他们。村子里面的六个孩子就是失去生命，那当地的年轻人就自行组成了自卫队，要想要杀死这些攻击他们孩子的黑猩猩。当地的这个村长他就访接受访问，他就说，国际保育团体的人都会告诉他们，黑猩猩可以带来利益，就例如说有關观光客啊等等的。但事实上，这位村长就他就说，他们看不到任何利益啊，因为黑猩猩正在杀死我们的孩子。就其实可以看到当。地就是直接面对人心冲突的这些居民，他们其实面临非常也是很为难的处境。然后，另外也有其他相似处境的人是说，希望不要杀了黑猩猩，但是让他们就是把他们带走，就是他们也是希望可以减少这样子的冲突。但作者就问说，但是你要把这些黑猩猩带到哪里呢？因为乌因为乌干达已经没有空的黑猩猩栖地
0: 了。嗯。所以其实，虽然有很多人非常努力的要用各种方法来化解这种人跟黑猩猩之间的冲突，可是无可避免的就是，像刚刚提到的，居民要怎么取舍这种种植粮食的短期利益和保持森林的长期利益？还有另一方面，对这些可能孩子受到黑猩猩攻击的家属来说，他们又怎么跨越这些受害的情绪呢？嗯，这其实
1: 真的是一个无解的问题，<对>就是完全。完全没有哪一方是有所谓的正确，或是怎么样做就可以达到大家都满意，或是大家都不会受到伤害的状况。嗯，那这篇报道的结论，他是说，其实这个所谓地方性的问题，绝不仅仅是地方性的。乌干达当前的困境，其实预示了所有非洲野生黑猩猩的未来。那其实我觉得，也许也某方面，其实预示了不只是黑猩猩，也预示了其他种族目前就是一直都在。在面对的困境，例如说中山大学附近的台湾民猴，妈妈猴嗯，但无论如何呢，就是今天分享这篇文章也没有要。给大家一个答案，因为事实事实上就是没有答案。那作者他在最后其实有提到说，我们目前应该要保持的是一个谨慎的态度，态度就是清楚的要知道说这，这这类黑猩猩袭击人类儿童的悲剧呢，其实只是问题或冲突发展的一个结果，而不是原因。如果这样的结果是起因于人类对黑猩猩自然栖地的破坏，但我们人类又无法想到一个十全十美的方法去。阻止它的发生的话呢，那至少我们应该要做到的是去检视到底说哪一个环节出了问题，而不是只是就是一直纵容人类自己只 focus 在，比如说哇，有有六个小孩被被黑猩猩杀死，然后很可怕，然后很血淋淋等等的，然后其实。进进而就是让把标题，譬如说标题就会写得非常的耸动，嗯，其实某程度上也是让黑猩猩去承接我们的情绪
0: ，对，然后发泄完之后还是没有解决这些问题，是，所以最后作者也说，乌干达西部的这一场人心之间的冲突，人类居民绝对不是唯一一个感到绝望的一方。
1: 那其实动物当代思潮也有很多相关的的议题，例如说前面提到的台湾猕猴的的文章，其实我们也有很多一系列，就包括因为其实前阵很久之前，呃，台湾猕猴是已经不被列为保育类动物，然后其实也有带出很多议题。<對>是，所以如果大家有兴趣，也可以到我们的网站去搜寻看一看、嗯
0: 。我们也会把这次来不及介绍的一些文章贴在节目的资讯栏里面。就是欢迎大家去拜读一下萧仁轩完整的文字。好，那其实今天这一集是走一个比较系列、系列、
1: 系列做的，就是因为之前都是三篇不一样议题的文章，然后这一次是集中在一个议题，然后介绍两篇文章给大家。所以，如果大家觉得这种形式还不错的话，就走一个比较专题式的方式的话，大家也可以就是留言或者是私讯我们，告诉我们建议。
0: 对，或者是你们对于哪一些议题有兴趣的话，也可以来跟编辑点播，嗯、说不定有机会我们就可以再做一集类似的节目。没错，那
1: 今天节目就到这边。虽然继续在 work from home， 那大家也要小心防疫。<对>那谢谢大家收听，今天就到这边。我是阿珍
0: ，我是新辉，大家拜拜，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。